0: Thank <music> you. 欢迎大家收听那个那个清华，我是主持人胖达。说到今天邀请的来宾，是我最近刚加了他的脸书好友。我现在其实几乎每天都会去看他的脸书，因为我都很期待他今天到底写了什么。那其实因为我就是特别喜欢日常的书写，就是可能是写写一间餐厅、一个美食或一个场景。我觉得语语文呢，跟文字其实就是一个充满。魅力跟浪漫的东西，它可以就是描述或是表述自己的心情、自己的感觉。那就让我们来欢迎今天的来宾，清华大学中文系罗世龙老师
1: 。嗨，大家好，我是罗世龙。其实我要回答主持人一个很重要问题，就是其实我除了脸书之外，我还有 IG， <笑>所以请大家追踪我的 IG。<笑>对<的>。然后、啊、今天很高兴来到节目现场跟大家<好>。大家如果有
0: 兴趣追踪老师的脸书跟那个 IG， 我会把那个资讯放在我们的文字讯息里面。问题 ，OK，、嗯、好，那呃，说到中文系，其实就刚好最近学测刚考完，嗯、然后我们播放的时间其实就是，其实学测成绩已经放榜了。那请到中文系的老师，其实也要来谈谈，就是今年学测的国语文写作测验，今年的题目是冰箱。嗯、那其实我第一次看到这个题目的时候，我就觉得它其实蛮有趣的。那其实他想要问的是。冰箱你，你如果你有一个自己的冰箱，你想要冰藏什么？符合自己的美好生活。就是虽然考完之后，很多人都想要把出题老师冰到冰箱，或是有其他有趣的梗图。哦、那相较于无限创意的梗图，老师您觉得就是，呃，这样的题目除了创意发想可以吸引到老师之外，你觉得其实国语文写作最主要要测验跟检验学生的是哪些能力呢？嗯
1: 我其实我要先提醒一件事情，就是说大家好像媒体都把焦点放在冰箱，但我自己去看了那个考题，其实它是有两题，对不对？其实一般都会有知性题跟情意题，另外有题在讲记忆的这个部分。那我自己会觉得，呃，其实一般的国语文写作，呃，主要当然还是要看学生能不能很清楚地表达自己的一个啊。呃观察跟想法啊，文从句顺，事理逻辑的推演啊，那呃，我反而觉得情意这个抒情的部分，呃，反而是一个比较呃，相对来讲比较没有那么困难的一个一个部分啊、哦。所以呢，其实呢，这个写作测验，其实我们每每个人每天都会想很多很多事情啊、哦，感觉到很多很多事情，那脑子是永远就是只要醒着的时候都在运转当中，而我们的所谓的写作，其实就是。怎么样把一个想法把它通过文字的方法表达出来？所以其实不管是情意的写作或是知性的写作，一个是看你的逻辑，一个是看你的情感。那怎么样用这个你胸中这个好千军万马的这个胸怀，或是这个波涛汹涌的情绪，呃，把它化为文字？那这个就是当然是我们语文写作最重要的一个呃一个想要看的东西，嗯。
0: 那老师，您有觉得说，就是在语言训练上，因为像我们国文可能就是写写测验题，对。那像这种语文写作，您会觉得说，我们日常就是除了写写考卷之外，有什么可以准备的方式吗
1: ？嗯，我们有一句古话叫做“呃，熟读唐诗三百首，不会作诗也会吟”哈。意思就是，呃，这句话非常有意思，就是其实它牵涉到的，就是。语言本身就是一个技能啊！你听下他说，呃，你熟读一个熟读这个文作品的话，那你不会，就算你不会做诗，但是你也会跟着吟唱。当然我，我我们今天并不是要讲说要教大家去呃每个人要去做文学创作，也不完全这个意思。我今天要强调就是说，语言有它的这个啊、呃、技能性在啊、呃。那什么是技能呢？大家都可能会比方说做一些运动，打打球啊，游游泳啊，哈，或是呃做做菜啊。呃嗯大家都会觉得说，那我要怎么把这个菜做好？哦，我喜欢吃这。其实做一次做不好，比方说烤蛋糕，第一次烤不好，那么下次再试试看。哦，这边再多加点什么，那边再多加点什么啊、哦？哦，时间再拉长一点。那游泳啊，第一次游不好，第二次怎么样游啊？都是一些小方法可以加强。也就是说，其实语言或者语文的能力、书写的能力一样的，它就是一个技巧啊、哦。那你就是反复的这个运用它，反复的练习它，它就会变成你的啊、哦。这个是非常。好像就是呃基本的一件这个一基础，这样通过不断的练习就可以啊达到这个更更理想的一个状态。
0: 嗯，好，就是老师刚才有提到，其实就是经过反复的练习。那我们其实讲到另外一个呃想要问的，就是嗯、呃、我们会发现说，其实现在以前的人可能就说多看书，那现在人当然也会说多看书也可以增进自己的语文能力。可是现在的人就是似乎是比较少看书的，或是比较少看。嗯比如说，我可能没有耐心看一整本书，或是长篇的书，我就是想要看短短的文章啊。现在就是，其实社群媒体的发展，其实就是让其实大家有文字的量，因为你比如说脸书，你打太多，它就会不让你打。就是它还是会有字数上的限制。嗯、那老师，你会觉得说，比如说长篇阅读、长篇书写对语言的训练的帮助有哪些？还是说你会有另外一些其他的观点？嗯
1: ，我先回答第一个部分啊，刚刚提到说主持人说这个呃长篇阅读，或、啊、是说字数啊短篇的这个问题，其实从历史上来看，也不见得一直都是在读很长的文字。比方说，呃，大家中学的时候可能读过《世说新语》，《世说新语》就是每个都是很短的一个故事，然里面非常的隽永，非常的有趣哈、啊。那或者说像这个古代的诗词，其实也不是很长啊。那反过来讲，但是古代有长的这个作品啊，比方说像呃一长篇小说，像《红楼梦》啊，这就是很长的。那其实事实上长或短，其实并不是一个最关键的问题。事实上。呃，长或短都是因应那个时代的需求或是那个脉络所发展出来的一个啊、呃，这个结果。那就好像就说，我们今天其实常常像刚才主持人讲说，哎，脸书这个好像比较短啊、哦。事实上，我们现在也会去读一些这个呃，也会读诗啊。啊，诗有时候就是那个页面就是一个手机页面可以容纳的那个长度啊、哦
0: 。那反过来说
1: ，其实长篇小说有些科幻小说写的很长，那其实销量也是非常好。啊，像我就像以前那个哈利波特前几年啊，这个大家都很认真的读了，对不对？都读下去，所以长或短其实从来都，我个人认为都从来不是一个问题。重点是你怎么样去通过阅读这件事情去回应到你自己的呃需求，跟你自己的生命的经验
0: 啊。那老师您对于就是培养语言素养啊，就是刚才有讲到阅读是一种培养方式嘛、啊，那。你有其他建议的培养的方式吗？就是怎样增进自己的语言的素养啊，语言的能力
1: 。是，其实我刚才提到第一个部分就是呃蛮重要的，就是通过反复的练习以及模仿这件事情哦、喔。就好像就说我还是回到刚才讲的一些生活技能的部分，你说像做菜啊，你说像这个运动啊。哦，我们或多或少，哎，大家比方说大，大家去从事某些，呃，比方说做菜或者运动的时候，你有时候就会去网络上找一些影片，对不对？就看一下，哎，人家怎么弄的啊？那、呃、就看能不能学一些什么技巧。同样的，这个写作，哦、呃，语言的表述也是一样的。呃，首先你先看看，就是你需要的是哪一个部分嘛？如果你是比较想要把语文拿来作为一个创作的工具，那当然，如果你想写小说，你当然就去看一些你自己觉得特别喜欢的。啊，特别想要成为那个样子的一个一个风格啊，那你就去模仿它，模仿到后来，慢慢慢慢的就可以去提升你自己啊。反过来说，就是说，如果说你是你你的这个功，你的目的是要去呃写一些比较论述性的啊，那当然你就要去模仿一些这个比较呃这个推事理逻辑推论比较强的一些这个文章啊、好书籍啊等等，那这是其中一个部分，就是说我我认为这个呃语言语文的能力的提。呃，语文能力的提升，其实它就是一个技能的提升，基础技能的提升啊、哦。那基础技能怎么提升？就是通过反复的琢磨跟练习啊、哦。这个讲起来好像很这个啊、嗯，好像有点抽象。不过呃，事实上也就是说难不难，说简单也不一定这么简单，你就是要持之以恒的去去做这件事情啊。哦
0: 到语言的培养，老师刚才其实有讲到说，其实语言的训练或语言能力的增进，其实很大一部分其实看在你想要用到什么样的地方，比如说你是日常书写啊，或是你是论论文啊，或是考试，就是大家可能比较直接的是考试。那其实老师刚才其实有讲到说，如果我们面对作文题目，可以怎么样去进行书写或者是训练？那我其实想要问问老师，就是因为其实我是老师那个脸书的粉丝，那其实大家更常。会需要用的其实是日常书写的部分。那我想要请老师分享，就是您在日常书写上，其实你是怎么去呃经营的呢？去培养的呢？那你也可以给大家一些，比如说，因为现在大家其实年轻人，不论是各种年龄层，其实很多的语言是使用在脸书上面的。嗯、那想要请老师来帮我们分享一下。
1: 是，嗯，我觉得这个问题有一点点哲学的层面。首先我，我我觉得。嗯，好。如果说你希望你每天写的一些东西有一些什么亮点可以吸引人的话，首先你自己要先被某个东西所吸引吧，对不对？如果你自己都没有被吸引的话，你怎么去吸引别人呢？那我觉得这个时候其实是跟你自己怎么去建立、你怎么去探索这个世界有很大的关，有很大的关系。同样一件事情，为什么别人看了好像就觉得很平淡无奇？为什么你看了就会觉得说，哎，好像有某个什么很特别的地方啊？就好像同样，像现在其实我们除了文字之外，其实有时候网络上其实社群媒体上其实我们放很多照片，对不对？嗯、同样一个一个东西，有人拍就是他在那个取那个角度，你就说，哎，这个角度看起来，哎，这不就同样的街景吗？为什么你拍的这个角度感觉很有意思，我拍的这个街景就很丑，对不对？所以其实我觉得是你怎么样去建立或者说培养你自己跟这个环境的一个关系。那如果说你时时保持一个很好奇的、充满这个想要去了解这个世界的心情，其实讲讲白就是中文有句话叫做“永葆赤子之心”。你看，想要家永远对这种事情充满好奇。如果我们能够一直不要忘记自己对这个世界的好奇跟兴趣的话，那其实你每天生活中都是亮点。而我觉得周围的人会被你这个亮点所吸引。嗯，那另外还有一个很重要，就是不要忘记，就是说社群媒体。所谓社群是什么意思？社群就是我们彼此分享。彼此的一些想法嘛，那如果你是一个喜欢分享的人，我相信你一定可以找到可以跟人家分享的东西。一个呃喜欢分享的人，他其实什么大小事情都可以跟你分享的，好的不好的，或是呃实际的或是抽象的东西，他每天都好多好多事情可以跟你说，对不对？那反过来说，如果你自己是一个嗯。呃也没有特别想去分享人家生活，或是也没有特别想跟别人分享自己的生活的人，那当然，呃，不不一定能够找到什么特别的东西。所以我觉得归根究底就是你有没有在这个世界里找到你自己看这个世界的方法，以及你是不是常常保持一个想要去跟人家分享的一个心情。嗯
0: ，没错，我觉得分享这件事情，就是因为人不一定时时在一起，可是透过语言、文字或是张照片都可以跟人家分享。那我其实觉得，就是社群媒体也是一个培养自己语言能力非常重要的事。对，<是>那讲到这个日常书写，其实接下来我们就要讲到一些比较严肃的问题，就是在清华大学中文训练上，我们学校有提供什么样的就是大家语文训练的方式吗？嗯
1: 、这个其实有很多哎、欸，呃，中文的、英文的、各方面都有。我就讲一个比较简，那个比较就是大家都会遇到的，好了，就是我们在所有大一的学生。呃，都会上一门课，就是呃，这个、呃、大学的中文，大学中文的这个书写，这个学院报告写作。其实呢，呃，这个这个基础的一个语文能力表，表就是今天你作为一个大学生，你一定会有些基本的能力的要求。比方说，你大学四年，你总是要写报告的。没<错>你说，你说通识课，你说这个西上的课，你总是要写报告的。对，那就好像就是说，呃，你今天作为一个理工科的学生，你总是要去修微积分的。你总是要去修一些这个普通物理啊，这些这些相关的一些基础课程。同样的，就是说基础的语言能力，我们都是有这个需求啊。那最直接对应到的是什么呢？就是你怎么把你的一个报告给完成嘛？然、啊、怎么样找报告？老师要听着
0: <叫>看得懂一些什么
1: ？对呀、啊。然后，更何况是你要把你自己心中那么好的一个想法表达出来。那么，呃，我们这个自古来所有人人类的活动，呃，这个。都有不各种各样的思考的活动啊，这个想事情大家都很会。可是怎么样，这个把你所想的事情通过文字表达出来，这个是需要训练的。好、啊，像我们刚才讲的是一些这个比较情感的抒情的方面。那反过来说，其实也有一些比较论述的方面啊。这个你要怎么样，每一字每一个句子都是很流畅啊，句子跟句子之间也是很能够衔接，或者甚至整个就是说你的这个事理逻辑的推导也非常的顺畅。这个当然是有一些这个方法可以训练，这个其实就是我们呃清华大学，我觉得蛮重要的个基础语文能力，就是说其实我们呢、啊，呃，把它看成是一个很像微积分或者很像是呃普物的这样一个一个技能在在培养在训练的
0: 。嗯，那我们就非常欢迎大家要来赶快申请我们清华大学，这样你就可以知道说我们清华的中文课是怎么上，这是有秘籍。的秘诀的是好，那呃，其实接下来其实就是到个人申请学测，因为我们学测已经考完嘛，那接下来就是个人申请的时候，那老师一定会也是会常常就是几乎每一年其实都会有书审跟面试的。呃，情形跟经验，那我想要请老师帮我们分享一下，就是这也是给各位听众的一个利多，就是大家可以知道说老师喜欢呃或期望看到学生什么样的表现。那我想要问问老师，就是您会在比如说书审或是面试的时候，会特别关注学生哪些表现
1: 呢？嗯，我想以我个人来讲哦，我更看重的是学生的呃潜能在什么地方。呃，大家在高中在进大学之前都有非常多的丰富的经历啊、呃，非常璀璨的生活。那各位同学呢，或是各位每一个学生呢，带着自己这么美好的啊、呃、过去来到我们面前，但是是要跟我们清华共创未来的四年啊、呃，所以我更看重的是，呃，这些学生可以给我们一些什么样的啊？呃跟我们有可以激荡出什么样的火花？啊、呃，在这个学生身上，他看到什么样可以？呃，因为清华这片土壤，让他绽放的更美好的这么一些特质啊、呃。那倒不一定是过去做了什么样的啊、呃，不管是呃好的或是不好的，这个倒不是我个人最看重的这个部分。
0: 嗯，我觉得老师这个分享其实蛮棒的，因为其实每一个人申请，在个人申请的时候，其实就。突然发现说自己好像没有参加什么比赛，或是比如说校牌没有很前面啊什么之类。那我觉得其实这个大家其实是不需要担心的，因为老师是更看重是你对于未来的规划、对于未来的期待，以及是你怎么可以在清华大学可以达成你这些目标。就是其实我们更希望是可以跟你们一起完成你们的梦想，或是跟你们一起成长。<是>我觉得这是呃进入大学或是进入我们清华大学非常棒的地方，这样是。对，那最后呢，我想要请老师帮我们工商置录一下，就是清华大学的人文社会领域。其实大家听到清华大学，可能第一个印象就是、哦、我们理工科很强，或是我们就是全台大学里面排名蛮前面的。那其实大家都忽略了清华大学的人文社会领域。其实我觉得清华大学的人文社会领域其实有非常多的呃。呃，突出的表现。那我想要请老师帮我们分享一下说，说您对于清华大学人文社会领域，你有什么想要推荐给大家的吗
1: ？哦，有，当然很多。<笑>我自己小时候就是在清华的大草坪玩着长大的，对,对。<笑>然后我们清华其实有这个呃人社院，有这个呃艺术，然后还有教育，这个很多方面都是跟人文社会有相关联的啊。那我觉得，呃，清华大学人设领域最棒的一件事情就是，我们有很多，呃，就是一方面很注重专业的这个呃表现跟发展哈、哦，所以我们有些专业科系的设置啊、哦。那但是同时呢，我们也很看重一个学生整合资源的能力啊、哦，一个跨领域的学习。所以我觉得，呃，这两个看起来好像。不是同一件事情，但其实对我来讲，其实是呃是整合在一起的。也就是说，呃，不管你是去寻求一个很专业的一个科系，或是说一个比较跨领域的整合的这样的学习方法，其实呢，人社、人文社会，就广义的人文学科这个部分呢，事实上，我觉得呃，就是给呃，让我们试着怎么样去学习作为一个人啊，怎么样去找到你跟这个世界所。相处的一个方法，你怎么认识你自己？你怎么把你放在把你自己放在二十一世纪这样一个啊、呃、环境里头，然后跟周遭的呃不同的领域建立一个关系？那说到这个，其实我觉得清华大学就非常的理想，因为呢，呃，我们虽然是一个人文学科的学生，可是我们每天都会遇到非常非常多的理工科的优秀的同学啊、呃、同才。那事实上，呃。他们呃，就是这样的一个同学，其实也是我们社会上很重要一个组成的一个一个一个部分。那我们呃，在这样的相处过程中，其实呢，就是在不断的学习怎么样跟这个社会各种领域的啊，各种领域的呃、啊、不同的灵魂啊，进行一种交流跟这个经验的分享。我觉得清华大学就回到我刚才讲的，我其实是一个很喜欢分享，也很重视分享这件事情的人。我觉得清华大学就是一个。嗯、让你有很多事情可以分享，而且呢，你会跟不同的人分享出不同的结果的一个地方。我觉得这是我们这个这边的人设领域最棒的一个、嗯嗯、地
0: 方。好，其实我们结论到此，其实一直谈到语言啊、分享啊、生活，其实。语言最能够日常生活训练的方式就是分享。其实老师今天讲的其实都是有一连串的，我觉得就是也让我们学习到很多。那今天就是谢谢罗老师和我们分享了这么多有关于语言啊、书写、生活的经验。那刚刚老师有介绍清华大学人文社会领域的各个各种资讯。嗯，我会把这些就是学系的资讯呢放在我们的文字资讯当中。那其实我们会非常欢迎，就是不论你现在是否已经对人文领域有兴趣的人，都可以去我们每一个学系逛逛。其实也欢迎大家对可以常常去逛，就是清华大学的。各个领域的学科，其实你都可以发现说，说有些你已经知道，或有些你不知道的事情。那其实我觉得呢，不论是人文领域或是理工领域，都是在探索、理解跟开创人类的社会。那人文领域也，我觉得对我来说，人文领域更是一种方式或是眼光去认识这个世界。那今天呢，非常谢谢。卢老师跟我们分享这么多，也谢谢各位听众。那我们那可那可清华就下次再见喽，拜拜<好>拜拜，拜拜大家下次见，拜拜
1: 。拜拜